0: Wir lesen Lebenshilferatgeber, wir kontrollieren Coaches, um mit Unsicherheit umgehen zu lernen, mit Schicksalsschlägen. Aber von wem wollen wir mehr lernen, mit Schicksalsschlägen umgehen zu können, als von solchen jungen Männern, die solch Schreckliches erlebt und gemeistert haben und angekommen sind.
1: Ronny Kuckert ist Kampfsportweltmeister, Buchautor und Lehrer an der Sportuniversität in Wien. Er unterrichtet Kampfkunst für junge Geflüchtete, die in ständiger Angst und Unsicherheit leben und hilft freiwillig auf der griechischen Insel Lesbos. Über all das schreibt er in dem Buch Weg der Freiheit. Ich begrüße dich mit einem lauten Os, Os. im japanischen Gruß. Auch wenn ich kein Kampfsportler bin, darf Os, ich das eigentlich gar Lieber. nicht, ne? ja. Yeah.
0: <lacht> Os. Os.
1: Was heißt Os eigentlich?
0: Das ist ein japanischer Gruß, denn den Kampfsportarten, als Os oder Os, so immer wiedergegeben wird, vor allem im Karate, in den japanischen Kampfsportarten, ja. Mhm.
1: Wir hören gleich von Biografien, die dein Leben verändert haben, aber du hast auch diesen Menschen viel gegeben, etwas, was mit deiner eigenen Biografie zu tun hat. Deswegen wollen wir ganz kurz erstmal auf deine eigene Geschichte eingehen. Ja, auf das Jahr 1984, das ein so wichtiges Jahr in deinem Leben war. Kein gutes Jahr nach einer Knochenmarkserkrankung lagst du monatelang im Krankenhaus, absolute Bettruhe. Du warst damals 13 Jahre alt, das war natürlich ein ganz furchtbarer Gedanke, als man dir eröffnete. Dein Leben fortan wird möglicherweise ohne jeglichen Sport sein. Was hat das mit dir damals gemacht, noch im Krankenhaus? Diese Diagnose, diese ja, düsteren Aussichten eigentlich für dich. Was konkret war dann bei dir los?
0: Ja, da erinnere ich mich noch sehr gut daran. Ich bin ja sehr unbeschwert aufgewachsen, hatte eine schöne Kindheit am Land, hatte da aber einige unschöne Erlebnisse, traumatische Erlebnisse. Die nicht nur schrecklich waren, sondern ich war dann noch gezwungen, diese sozusagen zu verstecken, zu verdecken. Diesen Schein aufrechtzuerhalten, war damit natürlich völlig überfordert. Und ich glaube, dass die Knochmarksentzündung letztendlich nur ein körperlicher Ausdruck dieser unendlichen Angst war, in der ich da gefangen mhm. war.
1: Was du dann später gemerkt hast, ne? was du dann tatsächlich später erst gemerkt hast. Ja, durch die äh, Entzündung?
0: Dann diese Knochmarksentzündung. Die Ärzte sagten mir, Sport wird nicht mehr möglich sein. Das war für mich, da ist die ganze Welt zusammengebrochen hab dann aber begonnen zu lesen. Hab dann begonnen Bücher zu verschlingen zum Thema Spiritualität, Philosophie der Kampfkunst, Sein und habe mich fasziniert für diese innere Stärke. Warum eigentlich
1: wie bist du darauf gekommen, überhaupt äh, äh, solche Bücher dann zu lesen als 13-Jähriger?
0: Naja, wenn man sich als Kind sehr schwach fühlt und ausgegrenzt, ich war ja da im Bett, bin ja monatelang nur im Bett gelegen und durfte mich danach auch kaum noch bewegen, war das sehr, sehr ausgegrenzt und war da der Außenseiter und da fasziniert man sich natürlich für diese Stärke, für diese innere Stärke und denkt sich, ich komme zurück und dann zeige ich es allen. Das hat mich fasziniert, das hat mich begeistert. Auch durch Filme, die du gesehen hattest? Aber natürlich habe ich auch Filme gesehen, Karate Kid und all diese Kampfkunstfilme, die mich fasziniert haben. Und ich habe aber gleich von Anfang an eben diesen Spirit bewundert, diese geistige Fähigkeit, diese, diese Souveränität, die dem ausgeht.
1: Erzähl mir noch ganz kurz, du sprichst von traumatischen Erlebnissen, also als Jugendlicher. Was war für dich traumatisch? Wahrscheinlich bist du auf dem Land aufgewachsen ne? und gehörtest
0: nicht zu den starken Jungs. Ich bin am Land aufgewachsen und hatte da eine, wie gesagt, sehr unbeschwerte Kindheit und bin da in dieser Gesellschaft aufgewachsen, wo dieser Schein nach außen immer ganz wichtig ist, wo es immer wichtig ist, wie steht man vor anderen da. Und ich hatte da im familiären Umfeld schreckliche Erlebnisse. Da ging es um ähm, Erlebnisse, die ich jetzt ähm, da gar nicht noch erzählen kann. Aber ich war da gefangen, auch in dieser Rolle, das zuzudecken, das zudecken zu müssen, nicht drüber sprechen zu dürfen, nach außen hin zu lächeln und diesen Schein aufrechtzuerhalten der perfekten Welt. Äh, auch in dieser katholischen äh, Kleingeistigkeit, die da im Land äh, noch immer mich äh, äh, sehr belastet hat. Da eben diese Rolle zu spielen, diesen Schein aufrechtzuerhalten und völlig überfordert zu sein mit dem, was ich erlebt habe.
1: Also wir reden auch von Ereignissen innerhalb der Familie, die einfach nicht nach draußen dringen sollten. Ja, Über genau. die du auch heute eigentlich nur schwer sprechen magst mhm, oder kannst.
0: Ja, ja. Kann ich noch nicht sprechen, weil Gut. die Beteiligten auch noch am Leben sind. Mhm.
1: Interessant ist auf jeden Fall, dass du dann ja wirklich auch als ja kranker Junge beschlossen hast, die Sache irgendwie selbst in die Hand zu nehmen und dich beschäftigt hast mit der Philosophie alter Kriegskünste und, und dem japanischen Zen und solchen Geschichten. Was hat denn dein Umfeld damals dazu gesagt? Was haben die Ärzte dazu gesagt, was du gemacht hast da?
0: Die Ärzte haben das nur belächelt, haben gesagt, ich kann mich ihnen, der Arzt hat gesagt, naja, vielleicht Billard spielen wird noch möglich sein und auch in meinem Umfeld wurde das eigentlich ziemlich belächelt. Ich habe gesagt, ich will jetzt Kampfsportler werden, Kampfkünstler werden, ein Samurai werden, ein Krieger werden und das wurde natürlich dort ja. am Land belächelt. Da wurde mir immer gesagt, lern doch was Anständiges, mach doch was Anständiges. Ich konnte mich aber Gott sei Dank dort in die Wälder, ich bin im Auwald aufgewachsen, nahe des Auwaldes und konnte mich dort zurückziehen und habe in den Weltern trainiert, meditiert, äh, Kämpfe absolviert, äh, Siegerehrungen absolviert. Ich habe auch Siegerehrungen und Siegerreden nachgespielt und konnte mir dort meine eigene Wirklichkeit erbauen, meine eigene Fantasiewelt, die mir niemand zerstören konnte.
1: Ein erstaunlicher Schritt auf jeden Fall für einen 13-Jährigen, der plötzlich so die Philosophie alter Kriegskünste studiert, alte Schriften des japanischen Zen, sich auch noch die neuesten Erkenntnisse der Sportwissenschaft dazu holt und ja, das Ganze in sein Rehabilitationsprogramm integriert. Wie schnell hast du denn tatsächlich gemerkt, da tut sich was bei mir?
0: naja, das ist am Anfang sehr langsam gegangen. Ich musste ja einige Bewegungen wieder neu lernen, musste wieder neu lernen, richtig zu gehen, richtig zu laufen. Ich war ja da ruhig gestellt in einer Zeit, wo sich der Körper verändert, in der Pubertät, und konnte mich da kaum noch bewegen. Das habe ich wieder gelernt und ich hatte da auch eine Inspiration, nämlich meine Katze. Die war wirklich meine Inspiration, die war damals mein einziger Freund sozusagen und die hat mich inspiriert durch die Geschmeidigkeit ihrer Bewegung, durch diese Beweglichkeit und auch durch diese Fähigkeit, aus der Entspannung blitzschnell und explosiv zu reagieren.
1: Auch natürlich durch diesen neuen Ansatz, den du für dich gefunden hast, hast du dann auch ja später dann gemerkt, was eigentlich mit dir los war, so als, als Jugendlicher, der sich offensichtlich auch so ein bisschen ausgegrenzt fühlte, so ein bisschen alleine fühlte, immer den Schein wahren musste. Du bist dann Profi geworden, Vollkontaktsport, hast nach außen hin immer den harten Kerl gegeben, als Sportler dann auch, sehr erfolgreich, aber auch eben privat. Du warst in Schlägereien, warst du des Häufigeren mal verwickelt. Warum? Was war los mit dir? Warum warst du in Schlägereien?
0: Naja, ich habe eben diese diese unendliche Angst, die ich in mir gespürt habe, habe ich eben, hat sich eben geäußert in so einer unendlichen Wut. Ich war wütend, ausgegrenzt zu sein, alleine gelassen zu sein und habe mir gedacht, so, jetzt wäre ich Kampfsportler und zeig's euch allen. Und so bin ich dann ausgezogen, habe dann Kampfsport trainiert, wie ein Besessener, zwei, dreimal am Tag trainiert, bin dann ins Nationalteam gekommen und konnte da international auch sehr viel Turniere bestreiten im Vollkontakt und da habe ich meine Wut, meine ganze Wut ausgelassen und habe dafür auch Medaillen bekommen. Bin immer mehr verkrampft. Ich hatte auch Trainer, die die mich da zwar gefördert haben, aber die dieses spirituelle, das war immer so ein so ein Beiwerk so zählten es zählten Medaillen, Sponsoren, Erfolge und ich bin da immer mehr verkrampft und diese Verkrampfung hat sich natürlich auch im Alltag dann gespiegelt, diese Verspannung und ähm, ich war ständig in Schlägereien verwickelt, ja, ohne je begonnen zu haben, äh, wurde ich ständig angegriffen und dachte immer ich sei ein Opfer heutzutage weiß ich natürlich, dass dieser Druck und dieses dieses Verspanntsein und dieses jeden zeigen zu müssen, dass man der Beste ist, natürlich dazu geführt hat, all jene auf den Plan zu rufen, die das gleiche Problem haben. Und ich bin auch auf jede Provokation natürlich sofort aufgesprungen. Und das war eine Zeit, wo ich eigentlich nur mehr gekämpft habe und daran auch fast zerbrochen bin. Denn äh, einen Kampf, auch eine Selbstreinigung, einen Straßenkampf, gewinnt man eigentlich nie. Äh, entweder man verliert ihn oder man gewinnt und weiß dann im Nachhinein natürlich, dass es unnötig war und äh, mhm. es fühlt sich sehr armselig an. In
1: Was dich dann wirklich bis zu einer Depression dann auch tatsächlich gebracht hat?
0: Ne? Bis zu einer Depression, ja, bis zu der Verlorenheit und einer unendlichen Depression, die wieder, ich bin da wieder in die gleiche Falle getappt, nämlich mich nicht zeigen zu dürfen, sondern diese harte Schale nach außen aufzubauen, den Strahlemann, ich habe posiert auf Folder für mein Trainingszentrum, Kampfsport, erfolgreich, aber dahinter war ich ausgebrannt, leer und wusste eigentlich nicht mehr weiter
1: was dir dann aber mit der Zeit geholfen hat. Das war ein neues Konzept, das du für dich entwickelt hast, das dann zum synergy letztendlich wurde. Also die Philosophie verbunden mit der asiatischen Kampfkunst und was du alles noch so an, an modernen Methoden der Sportwissenschaft gelesen hast. Ja, und dann gab es, glaube ich, wirklich auch ein, ein Schlüsselturnier. Unter den ganzen vielen Erfolgen war, glaube ich, diese Weltmeisterschaft 1998, Open Taekwondo, der Bruchtestwettbewerb. Mhm. Das war so ein Schlüsselturnier, glaube ich. Auch ein Schlüsselkampf wahrscheinlich, bei dem du eigentlich dachtest, im Finale keine Chance zu haben. Mhm. Warum war, ist es dann doch was geworden?
0: Das war ein Schlüsselturnier, ja. Ich habe, wie gesagt, verkampft, gekämpft, habe Turniere gewonnen, international auch. Aber bei der Weltmeisterschaft, das war mein großer Traum, ist es dann immer, bin ich dann immer irgendwo gescheitert. Einmal bin ich Dritter geworden, einmal Fünfter. Und irgendwann bin ich wirklich daran zerbrochen und habe dann wirklich losgelassen, bin dann noch zur Weltmeisterschaft im Open Bondo, wo verschiedene Stile gegeneinander antreten, gefahren und dort dann im Finale im Bruchtest gestanden gegen einen US-Amerikaner.
1: Was ist dieser Bruchtest? Dieser genau? Bruchtest
0: ist ein Bewerb, wo dann im Finale so spezielle Platten aufgebaut werden und mhm. ähm, die Teilnehmer mit, einem Tritt, mit einer Tritttechnik diese Platten zerbrechen müssen. Das ist ein Test für die geistige ja. Kraft, für die Durchsetzungskraft. Und da ist alles von mir abgefallen und da bin ich da vor diesen Stapel an Platten gestanden und habe gespürt, ich habe das Gefühl gehabt, die Zeit steht still und habe gemerkt, wie mein Fuß da wie durch weiche Butter durch diese Platten geht. Das hat sich alles abgespielt mhm. wie in einem Traum. Und ich habe dann gewonnen gegen einen US-Amerikaner, der viel schwerer war, der 30 Kilogramm schwerer war als ich und habe gewusst, jetzt ist es soweit, jetzt ist es Zeit für ein neues Konzept. Ich musste niemanden anderen mehr besiegen. Ich musste nur mich selbst besiegen, mit mir selbst in Einklang kommen. Dann sind alle äußeren Barrieren verschwunden. Und dann habe ich begonnen, mhm. Shinichi äh, zu unterrichten und den Namen auch Shinichi äh, nach außen hin zu tragen und dieses neue Konzept der Kampfkunst zu unterrichten, wo es vor allem darum geht, nicht mehr kämpfen zu müssen. Kämpfen zu können mhm. bedeutet nicht mehr kämpfen zu müssen.
1: Ist das der Leitfaden auch der japanischen Philosophie, exakt genauso Kämpfen zu können, heißt
0: nicht mehr kämpfen zu müssen? Grundlegend ja. Allerdings sind die asiatischen Kampfsportarten in den, in den letzten 100 Jahren sehr verändert worden, sind sehr starr, sind sehr steif. Es werden wie Roboter Patentrezepte auswendig gelernt, da werden sogenannte Cutters, Formen auswendig gelernt, abgespult. Es ist immer härter, es ist so ein Meister-Schüler-Verhältnis. Das ist eine Methodik, die darauf abzielt, dass man Bewegungen auswendig lernt, um die dann abzurufen. Das funktioniert leider nicht, denn im Kampf, im Alltag ist jeder Augenblick einzigartig. Und was zählt, ist einzig die Fähigkeit auf die Situation, auf den Augenblick reagieren zu können. Wenn du so willst, dann wurde in, in Asien, in Japan und Korea wurde Kampfkunst auch verwendet dazu, um die Schüler zu erziehen, zur Gruppe zu erziehen. In Asien zählt die Gruppe immer mehr als das Individuum. Und wenn ich jetzt Kinder, Jugendliche erziehen will, zu Gruppenbewusstsein, dann stelle ich sie auf und drill sie da im militärischen Drill. Das ist ähnlich wie bei uns beim militärischen Drill, wo die Soldaten marschieren, eins, zwei, eins, zwei, oder beim alten deutschen Turnen, das gegen den Körper ist, wo nicht die Freiheit oder das Individuum, sondern die Erziehung zur Gruppe im Mittelpunkt steht.
1: Was hat Kampfkunst mit Gruppe zu tun. Geht es um das gleichzeitige Ausführen
0: von Bewegungen dabei? Naja, das ist in diesen alten klassischen Kampfkünsten steht eben dieser, dieser Gruppendrill im Mittelpunkt. Die Bewegungen werden eingeschliffen, wie ein Roboter absolviert und dann in der Gruppe ausgeführt. Das machen wir im Shinjutschi nicht. Im Shinjutschi steht, wie gesagt, die eigene Bewegung, die individuelle Bewegung. Das kennst du sicher auch von unserem Schulsystem. Im Schulsystem werden, wird uns gelehrt, Patentrezepte zu wiederholen, abzuspulen. Aber später im Leben kommt man darauf, dass es viel wichtiger ist, flexibel zu agieren, seine Fähigkeiten flexibel im Moment anzuwenden. Das ist das, was zählt. Mhm.
1: Bis zum Jahre 2015 war das schon ein ereignisreiches Leben, das du gehabt hast. Mit sehr, sehr vielen Erfolgen letztendlich dann auch auf sportlicher Ebene. Aber das ist wahrscheinlich nichts gegen das, was in den letzten sechs Jahren dann bei dir passiert ist. 2016 hast du ein Projekt gestartet, ein, ein wirklich besonderes Projekt, Synergy Freedom Fighters. Mhm. Du trainierst seitdem junge Kriegsflüchtlinge aus Syrien, Afghanistan, Irak, Somalia, bereitest sie auf Turniere vor, wenn wir ein Jahr noch mal davor gehen, also 2015, das war ja für dich ein Jahr wirklich der Offenbarung, der Inspiration. Du hast junge Männer kennengelernt, Flüchtlinge, denen du viel gegeben hast, aber sie eben auch dir. Du warst damals in einer Phase mit wenig Lebensmut, hast ja wenig Sinn im Leben gesehen, in dem, was du damals gemacht hast. Warum?
0: Ich habe dann im Jahr 1999 mit Shinichi begonnen, habe das nach außen auch beworben und getragen, habe dann auch ein Trainingszentrum in Wien gegründet mit 1.200 Quadratmeter, Kredite dafür aufgenommen und war wieder in diesen Hamsterrad drinnen, bin wieder in diese Falle getippt, getappt, nämlich des Burnout, ständig nach außen repräsentieren, Shinichi bewerben, habe posiert wieder auf Folder und bin da eben dem hinterhergelaufen. Ich habe damals auch gesagt, meine Existenz, meine Existenz hängt davon ab. Ja. Ich habe das alles auf dieses Trainingszentrum und auf diesen Wirtschaftszentrum ich Erfolg aufgebaut. Bin durch mein Leben gerauscht und habe mich am Abend erst wieder ausgebrannt und leer gefühlt und keinen Sinn in dem gesehen. Dann 2015, als diese Flüchtlingsdramen sich von unserer Grenze abgespielt haben, habe ich eine Aktion gestartet, eine Hilfsaktion und bin damit Spenden zum Flüchtlingslager Theiskirche in Österreich gefahren und habe dort Spenden überge übergeben und bin mit diesen jungen Männern ins Gespräch gekommen.
1: Wann kam denn der Moment, als du beschlossen hast, ich muss ins Flüchtlingslager? Das ist ja gerade um die Ecke.
0: Naja, als ich äh, als ich gelesen habe und in den Zeitungen und im Fernsehen gesehen habe, was sich da abspielt von unserer Grenze und gemerkt habe, dass wir, denen es so gut geht, eigentlich auch die Verantwortung haben. Das war wie ein Reflex. Wir haben die Verantwortung, dort auch zu helfen. Und ich wusste, dass wir dort helfen können, helfen müssen und habe die Spenden dort hingeführt und habe dort mit jungen Männern eben gesprochen, habe in ihre Augen gesehen und die Männer hatten alles verloren, hatten Familie zurückgelassen, haben Schreckliches erlebt, aber sie hatten dieses Leuchten in ihren Augen, diese Sehnsucht nach einem besseren Leben und diese Sehnsucht nach einem Leben, in Sicherheit und Freiheit. Und das hat mich sofort mhm. inspiriert und da, hat, da haben wir uns sofort verbunden gefühlt. Und als ich erzählt habe, was ich mache, dass ich Kampfsportlehrer bin, da haben die, die Augen gleich aufgeleuchtet. Ja, das waren alles junge Männer, die gerade Mann werden Begriff, äh, waren, die gerade da gesehen werden wollten. Und als ich gesagt habe, ich bin Kampfkunst, Kampfsportlehrer, ja, naja, da waren sie sofort begeistert. Also ich glaube, mit ja. einem Töpferkurs oder mit Yoga hätte ich mir da viel schwer getan.
1: Ihr saßt also alle auf einem Feld, du hast ein bisschen erzählt. Wie habt ihr euch überhaupt verständigt? Denn selbst Englisch sprechen ja die wenigsten.
0: Ja, da war immer jemand dabei, der ein bisschen Englisch gesprochen hat. Wir haben uns mit Händen und Füßen verständigt und eben einer war immer dabei, der ein bisschen übersetzt hatte.
1: Dann hast du einige Jungs tatsächlich begeistern können, ja, einer war Ismail zum Beispiel. Ja. Ismail, den du sehr erfolgreich dann letztendlich später trainiert hast. Wie hast du den kennengelernt? Wie erinnerst du deine erste Begegnung? Wie erinnerst du die ersten Dinge, die du über ihn erfahren hast?
0: Ja, der Ismail ist, ist wie gesagt, ist mir sehr ans Herz gewachsen. Der war von Anfang an. Der ist ins Training gekommen, hat gestrahlt, hat uns sofort unterhalten mit seinen Witzchen. War der kleinste in der Gruppe und der flinkeste auch. Ja? Hat gespielt, hat getrickst, was das Zeug hält und was mir sofort ins Auge gefallen ist, dass hinter dieser, ähm, hinter dieser Fassade von Lustig doch eine tragische Geschichte steht. Ismail ist geflüchtet, hat seine Familie verlassen, ist zweimal im Mittelmeer gekentert, um sein Leben geschwommen und hat es dann letztendlich bis nach Österreich geschafft. Und ähm, ich habe mich dann sehr mit ihm auch angefreundet. Wir haben sehr viel auch privat unternommen. Und mir war es noch wichtig, dass er lernt, sich zeigen zu dürfen. Wir haben auch sehr viel miteinander geweint. Und mir ist es auch wichtig, dass die Burschen auch ihr Leid zeigen dürfen, sich nicht verstecken müssen und nicht nach außen tun, als wäre alles in Ordnung. Nein, das sind schwer traumatisierte Burschen, die Schreckliches erlebt haben und es ist auch wichtig, dorthin zu schauen und dem auch Raum zu geben, weinen zu dürfen. Die kamen dann ja in deinen
1: Kurs auch, waren sicherlich auch sehr gespannt. Der besteht allerdings nicht nur aus Action. So junge Männer, weißt du, die sich zeigen wollen, die im Wachse sind, die, die waren vor allem ja wahrscheinlich an der Action interessiert, aber dann kommt Entspannung dazu, Meditation, wie haben
0: die das aufgenommen erst einmal? Naja, natürlich, die Burschen sind gekommen mit der Erwartung jetzt eines actionreichen Kampfsporttrainings und dann <lacht> habe ich sie in Juniorgy unterrichtet und unser Training beginnt einmal mit einer Sitzmeditation, wo wir unseren Geist auf den Augenblick fokussieren. Dann lasse ich die Burschen stehen, das ist eine Übung, wo wir Leichtigkeit aktivieren, wo wir die Energie, die körperegene Energie aktivieren und das war schon sehr fordernd für diese Burschen, die da im Erwachsenen Mann werden sind und nur Action wollen, aber die, die geblieben sind, haben das auch verstanden und haben eben auch diese Leichtigkeit in der Bewegung gefunden. Denn während in unserer Gesellschaft Kraft immer mit Spannung und Leistung immer mit Anstrengung verbunden ist, steht in unserem Training die Entspannung im Mittelpunkt und die Kraft und die Leistung entsteht immer auch aus der Leichtigkeit. Und das war für die Burschen ziemlich äh, befremdlich. Aber die, die geblieben sind, haben das verstanden und haben das gemeistert. Und die habe ich dann auch auf Turniere vorbereitet. Bin dann auch auf Turniere mit ihnen gefahren, mit sehr großem Erfolg. Ismail ist gleich Staatsmeister geworden beim ersten Mal antreten. Es folgten dann unzählige World Cup-Siege bis hin zum Weltmeister und Vize-Weltmeistertitel im Kickboxen.
1: Also das sind ein paar unglaubliche Erfolgsgeschichten, begleitet natürlich auch von Rückschlägen, über die wir gleich auch nochmal sprechen. Aber bleiben wir mal bei den ja vier, die du tatsächlich zum Champion gemacht hast. Und deshalb innerhalb kürzester Zeit, innerhalb von ein, zwei, drei, vier Jahren, was ja wirklich erstaunlich ist, ob das nun Abbas ist oder Alireza oder Sharif, das sind ihre Namen, an denen hast du, als du mit ihnen beim Turnier warst, wo sie auch wirklich erfolgreich auch gewonnen haben, an denen hast du eine ganz erstaunliche Dankbarkeit, eine ganz erstaunliche Demut entdeckt, die dich damals umgehauen hat. Was war so besonders?
0: Na ja, grundsätzlich muss man sagen, dass diese jungen Männer natürlich dieses Kämpferherz wirklich in sich tragen. Die haben mhm. so viel überwunden, so viel Schreckliches erlebt und sind hier Angekommene. Es sind ja keine Geflüchteten mehr, sondern waren ja Angekommene. Die waren ja schon hier. Und das, was aber die Burschen auszeichnet, vor allem die Burschen, die dann wirklich erfolgreich waren, ist diese Verbundenheit zu sich selbst, sich zeigen dürfen, aber auch die Verbundenheit zu Mitmenschen. Dankbarkeit, Demut. Und die haben unglaubliche Erfolge errungen, aber die Art und Weise, wie sie dies erreicht haben, das hat mich umgehauen. Mit welcher Dankbarkeit, mit welcher Demut. Ich kann mich erinnern, ähm, Sharif hat verloren bei der Weltmeisterschaft, furchtbar verloren. Und anstatt dass er sich zurückzieht und im Groll gegen andere, alle anderen hegt, habe ich gesehen, wie er seinen Freund die Beine massiert, damit der am nächsten Tag Weltmeister wird. Abbas, die haben mit so einer Höflichkeit, mit so einer Dankbarkeit gekämpft und haben da wirklich gezeigt, haben mir wirklich gezeigt, worauf es wirklich ankommt.
1: Erstaunlich fand ich auch, dass Ismail zum Beispiel einen eigentlich Unterlegenen sogar hat gewinnen lassen.
0: Ismail ist so ein, so ein herzensguter, so ein herzlicher junger Mann auch und äh, das ist diese Verbundenheit einfach, die, die, diese Menschlichkeit, die diese jungen Burschen auszeichnet. Ismail hat gekämpft, hat gesehen, der Gegner ist klar unterlegen und anstatt dass er ihn jetzt der besiegt oder gar K.O. schlägt, hat er ihn gewinnen lassen, hat ihm persönlich die Medaille umgehängt. Äh, aus Dankbarkeit, aus Demut, das sind junge Männer, die so dankbar sind, hier in Sicherheit und Freiheit leben zu dürfen, das berührt mich jeden Tag aufs Neue. Wusste der Gegner,
1: dass Ismail ihn hat gewinnen lassen?
0: Der wusste es dann letztendlich natürlich und hat sich auch bedankt und war auch sehr gerührt. Also da war das ganze Turnier, ich glaube die Kampfrichter hatten auch Tränen in den Augen in diesem Moment.
1: Und bei Ali Reza war es ja ähnlich, oder? Es gab eine große Gala, er hätte sehr viel Geld verdienen können auch, war glaube ich gut dotiert und ist nicht in den Ring gestiegen, hat auf diesen Sieg Verzichtet.
0: Hat er hatte das Angebot für einen Kampf auch einen hochgradierten Kampf und hat verzichtet, weil er den Gegner äh, kannte. Der Gegner war ein Freund von ihm, er wusste auch, dass er dem weitaus überlegen war und hat gesagt, nein, das zählt für ihn nicht und er verzichtet auf diesen Kampf.
1: Du hast dich immer wieder gefragt, woher nehmen diese Jungs, du nennst dir seine, deine Burschen, nennst mhm. du sie. woher nehmen die ihre Kraft? Bei Abbas zum Beispiel, ja, da warst du ein bisschen baff woher der seine Kraft nimmt. Das hast du dann letztendlich auch von ihm erfahren. Du, du warst erst ein bisschen perplex, aber es hat dich letztendlich sehr bewegt. Nimm uns mal mit auf diese Autofahrt noch, wie ja dieser Dialog, als du das erfahren hast, ablief.
0: Naja, das war eine schöne Geschichte. Wir sind im Auto gefahren zu so einem Turnier nach Kroatien und ich habe Abbas so nebenbei gefragt, ich habe nach seinem Glauben gefragt, nach seiner Religion und er hat mir erzählt, woran er glaubt, ja, ganz genau, Adam und Eva und die ganze Geschichte. Geschichten, wo ich normalerweise, und ich bin habe ein sehr angespanntes Verhältnis zur Religion aufgrund meiner Kindheit und dieser katholischen Kleingeistigkeit, die ich dort erfahren habe. Er hat mir Geschichten erzählt, wo ich normalerweise die Handbremse ziehe und laut schreiend aus dem Auto springe und weglaufe. In dem Moment war aber alles anders, denn Abbas hat mit so einer... Demut, mit so einer Ruhe, mit so einem, mit so einem, mit so einer Zuversicht auch von seinem Glauben erzählt, das hat mich tief berührt. Er hat erzählt, woran er glaubt, er hat erzählt, was ihm Kraft gibt und hat nicht jetzt verlangt, dass das jetzt absolut allgemein gültige Wahrheit ist oder dass ich auch dann glauben soll. Er hat mir einfach erzählt, woran er glaubt und was ihm die Kraft schenkt. Und das hat mich so berührt und so, so auch, ähm, das hat mich so berührt, dass es mich letztendlich auch zu meinem Glauben zurückgeführt hat. Zum Glauben, an eine Macht, die größer ist als wir und zum Vertrauen, dass alles so, wie es ist, gut ist.
1: Sogar das, obwohl du in dem Buch schreibst, normalerweise hätte ich jetzt angehalten hier und hätte quasi ihn aus dem Auto ja. geworfen oder wäre selbst zumindest rausgegangen. Ja. Aber er hat ich eben von seinem ich.
0: Glauben erzählt. Er hat von seinem Glauben erzählt ja. und davon erzählt, was ihm die Kraft gibt. Das war der große Unterschied. Hm.
1: Das ist so schön für uns, die Jungs einfach die Burschen ein bisschen kennenzulernen auch mit mit ihren unglaublichen Geschichten, mit den Widerständen, die sie überwunden haben. Und du hast ja unvorstellbare Geschichten gehört. War es Abbas, der seinen Cousin quasi auch im Rollstuhl bis nach Österreich geschoben hat?
0: Abbas, ja, dessen Vater im Irak ermordet worden ist von Terrem Milizen, der dann geflüchtet ist mit seinem Cousin, der hinter dem Rollstuhl saß und sein Cousin bis übers Mittelmeer, bis nach Österreich wie gesagt, gebracht hat. Ein, ein junger Mann mit einer Geschichte, die unglaublich ist und der so in sich ruht, der so eine innere Stärke in sich hat und so eine Dankbarkeit, die mich berührt hat.
1: Man würde denken, das geht doch gar nicht. Die Wege sind doch so unwegsam teilweise und manchmal geht es dann durch den Wald natürlich auch. Teilweise musst du dich verstecken vor Grenzbeamten und so. Und da hat er es tatsächlich geschafft, einen Rollstuhl über das Gelände zu schieben? Das ist, das ist fast nicht vorstellbar.
0: Die Geschichten, sind, die Geschichten sind nicht vorstellbar. Ismail ist zweimal im Mittelmeer geschwommen. Abbas hat seinen gehbehinderten Cousin bis nach Österreich gebracht. Hussein, ein junger Mann, hat sich zwölf Stunden unter einem Lastwagen angehalten bei seiner Flucht. Das sind Geschichten, die man sich nicht vorstellen kann, aber zeigt, welche Kraft in den jungen Burschen steckt. Und... Ähm, es geht immer, wir lesen Lebenshilferatgeber. wir kontrollieren Coaches, um mit Unsicherheit umgehen zu lernen, mit Schicksalsschlägen. Aber von wem wollen wir mehr lernen, mit Schicksalsschlägen umgehen zu können, mit der Unsicherheit umgehen zu können, als von solchen jungen Männern, die solch Schreckliches erlebt und gemeistert haben und angekommen sind. In der Freiheit und in der Sicherheit.
1: Und du hast die wirklich zu Champions gemacht? Zur Zeit der Wettkämpfe auf jeden Fall, waren sie teilweise asylberechtigt? Teilweise noch Asylbewerber. Und ganz erstaunlich, warum durften Sie trotzdem für Österreich
0: antreten? Ja, das war eine, das war wirklich ein, äh, wie ein Wunder eigentlich. Der Präsident des Kickbox-Verbandes, ein sehr engagierter Mann, der sehr im Zeichen der Sportler und auch der, des, der, des Spirits, der Kampf agiert, hat hier eine eigene Ausnahmeregelung in Kraft gerufen, in, in Kraft gesetzt, die es dem Burschen ermöglicht, auch ohne Staatsmeistertitel bei der Staatsmeisterschaft, ohne Staatsbürgerschaftstitel bei der Staatsmeisterschaft und dann letztendlich auch bei der Weltmeisterschaft für Österreich an den Start zu gehen. Das war eine Ausnahmeregelung, die, die der Verband da getroffen hat für dich unendlich dankbar bin.
1: Ja, das sind vor allem tolle Erfolgsstories, aber es war sicherlich nicht immer einfach. Das sind Jungs in ganz besonderen Verhältnissen mit einem anderen kulturellen Hintergrund. Da muss es natürlich die ein oder andere Reibung und Hindernisse auch für dich natürlich gegeben haben. Wie sahen die Rückschläge aus, die ihr habt auch hinnehmen müssen innerhalb der letzten
0: Jahre? Natürlich, ich möchte das Ganze auch nicht mit der rosa-roten Brille betrachten. Man muss schon auch differenziert hinschauen, genau hinschauen. Es gab auch viele Burschen, die ich nicht in den Kurs aufnehmen konnte, ja, die zu aggressiv waren, die zu verspannt waren. Es gab Burschen, die waren so sehr gefangen in ihren kulturellen und religiösen Dogmen, dass ich die am Gruppentraining nicht teilnehmen lassen konnte. Es gab jemanden, der wollte sich vor anderen Menschen nicht verbeugen, zum Beispiel. Ja, das waren alles so Dinge, die es natürlich nicht möglich machen, dass man da mithanit. Das muss man auch ganz klar sehen. Da gibt es große Unterschiede. Die Burschen, die geblieben sind, die haben sich da aber perfekt integriert und die haben da mittrainiert, aber mit denen habe ich auch viele Rückschläge erlitten. Asylverfahren, ich habe die Burschen zu Asylverfahren begleitet. Da wurden sie wie Schwerverbrecher verhört, als Lügner bezichtigt, in der Lüge bezichtigt. Und ich habe erlebt, diese Todesangst in Wirklichkeit, diese Angst vor Abschiebung und Abschiebung heißt für die Burschen Lebensgefahr. Und damit umgehen zu können, mit dieser ständigen Unsicherheit, mit dieser ständigen Lebensgefahr, das war wirklich bewegend.
1: Einmal hast du auch deinen Kurs ausgesetzt, weil einer von den Jungs, mit denen du dann gearbeitet hast, auch in eine Schlägerei
0: im Prater verwickelt war. Wie ist
1: das ausgegangen? Warum wurde dann doch weitergewacht? Was war ausschlaggebend?
0: Ja, das war ich, ich habe den Burschen immer gesagt, das, was wir hier machen, ist nur zur Selbstverteidigung. In dem Moment, wo jemand in eine Schlägerei verwickelt ist oder wo Gewalt eskaliert und ein Strafverfahren statt, höre ich sofort auf. Und das war dann auch der Fall. Einer der Burschen, der ein paar Mal mitterniert hat, war in eine Schlägerei verwickelt. Und ich habe damals gesagt, stopp, aus, ich höre jetzt auf und, und setze das Training komplett aus. Und da ist mir dann bewusst geworden, dass ich in die gleiche Falle getappt bin, wie viele von uns, tappt, nämlich in dieses Vorurteil. Ich habe zu dem Zeitpunkt 200, 300 Burschen schon trainiert und weil einer straffällig geworden ist, weil ein einziger in eine Schlägerei verwickelt war, wollte ich für alle das Training beenden. Mhm. Und da ist mir bewusst geworden, wie schnell wir mit Vorurteilen zur Hand sind und wie schnell wir alle verurteilen für das Vergehen eines einzigen.
1: Das war natürlich auch wieder Wasser auf die Mühlen der Kritiker. Also deine Arbeit hat ja auch durchaus polarisiert. Es gab Kritik, warum man überhaupt Geflüchteten dieses Kämpfen, Kampfsport beibringt. Was hast du dir alles
0: anhören müssen? Naja, da gab es natürlich auch ja, es gab sehr viel Zuspruch auch natürlich, aber es gab auch sehr viel Kritik natürlich. Und das ähm das war mir auch bewusst und das kann ich auch gut verstehen. Natürlich, wenn man da keinen Zugang hat, wirkt es natürlich sehr befremdlich, wenn man hört, Kriegsflüchtlinge werden jetzt in Kampfsport unterrichtet. Aber dann muss man eben genau hinschauen. da muss man hinschauen, was wir machen. Shinichi ist eine sehr wertorientierte Kampfkunst, wo immer das Miteinander im Mittelpunkt steht. Erkenne dich selbst, erkenne Gegner, erkenne dich selbst im Gegner. In dem Moment, wo man erkennt, dass jeder äußere Widerstand einen inneren Widerstand spiegelt, kommt aus diesen Gegeneinander kämpfen, zu einem Miteinander üben. Und dann wird die Kampfkunst zur Friedenskunst. Und äh, wie gesagt, wenn man genau hinschaut, sieht man das. Wenn man die Burschen sieht, sieht man auch, wie friedlich und wie konstruktiv die mit Konflikten umgehen. Wenn man aber nicht äh, genau hinschaut, wie manche FPÖ-Politiker da in Österreich, dann wird das natürlich verurteilt und dagegen haben wir uns immer zu Wehr gesetzt und haben immer hingezeigt, was wir hier wirklich machen.
1: Beschreib mir ganz kurz in, in ein, zwei Sätzen, was bedeutet es genau, der äußere Widerstand er spiegelt einen inneren Widerstand wider?
0: Naja, letztendlich geht es um die Selbsterkenntnis, es geht um, das, um die Selbstverteidigung, die wir auch trainieren. Aber der dritte und wichtigste Schritt, erkenne dich selbst im Gegner, heißt, dass du erkennst, dass jeder äußere Konflikt, jeder äußere Gegner immer nur einen inneren Widerstand spiegelt. Und wenn du diesen inneren Widerstand auflöst, dann ist auch der Konflikt im Außen weg. Das alles, was sich im Außen stört, damit hast du eigentlich ein Problem. Das ist ganz ersichtlich, denn jeden von uns stört etwas anderes im Außen besonders sehr. Und auf einer körperlichen Ebene kann ich das auch sehr gut darstellen. Das funktioniert über die sogenannten Spiegelneuronen, wo jede Muskelspannung, wo jede Verspannung sofort vom Gegenüber imitiert wird. Und genauso funktioniert das auch auf mentaler Ebene, dass wir eben alles, was wir aus Außen im Außen als Widerstand wahrnehmen immer nur ein Spiegel unserer inneren Konflikte sind. Wenn wir die auflösen, mhm. sind die äußeren Barrieren weg ja. und es, es bleibt die Freiheit, die Freiheit zum eigenen Selbst.
1: Also wer zuschlägt oder aber auch zum Beispiel verbal einfach nur zuschlägt in den sozialen Netzwerken, hat eigentlich ein Problem. Und das ist die ganze Geschichte. Wir wollen kurz nochmal von Ismael, der wirklich ein ganz besonderer Mensch ist, hören. Den hast du zum doppelten Staatsmeister im Kickboxen gemacht. Er wollte Koch werden, hatte also einen Plan auch, was er werden wollte. Was ist aus ihm geworden jetzt?
0: Dieser Ismail, äh, wir nannten ihn auch Bruce Lee, weil er wie Bruce Lee im immer gekämpft hat und uns erhalten hat mit seinen Tricks. Ismail wollte von Anfang an Koch werden im Hotel Sacher. Das Erste, was er gekannt hat, wie er nach Österreich gekommen ist, war das Hotel Sacher. Ich habe ihm dann dort ein Vorstellungsgespräch organisiert und er hat den Job bekommen, die Lehrstelle bekommen im Hotel Sacher, weil er der Beste mhm. war. Bei diesem Lehrstellverfahren hat seine Lehre dort absolviert sein Dreijähriger und ist mittlerweile ausgelernter Koch im Hotel Sacher.
1: Nur das österreichische oder das deutsche Frühstück, das versteht er nicht, ne?
0: Das versteht noch nicht. Da, da ist ein opulenteres Frühstück gewohnt als wir, ja.
1: Das ist eine Hungerportion, oder? Ein bisschen Brot, ein kleines Ei vielleicht. Ja, ja. Leute, das ist ja wirklich gar nichts, oder?
0: Nein, das ist auch sehr diese Gastfreundlichkeit, auch diese, dieses, dieses Teilen. Ähm, das ist, diese Burschen, die, die treten mir mit so einer Dankbarkeit, mit so einer Demut, mit so einer Menschlichkeit auch gegenüber. Ähm, wir sind mittlerweile wirklich eine Familie geworden und ich bin sehr, sehr dankbar für diese Begegnungen.
1: Ismael hat seit der Flucht seine Familie nicht mehr gesehen, aber du. Du ähm, hast diese Familie in Moria, in dem Flüchtlingslager dort auf Lesbos, du hast diese Familie besucht. Wie kam es dazu? Was war das Ausschlaggebende, dass du dich da tatsächlich eingeschleust hast?
0: Naja, ich habe von den Burschen immer wieder ihre Fluchtgeschichten gehört, furchtbare Geschichten von Überfahrten übers Mittelmeer, den Elendslagern auf Lesbos und so weiter. Und dann zu Weihnachten, da war ich gerade in, in diesen Einkaufsstraßen, in diesem Klimbim mit meiner Tochter unterwegs, alles Klimbim, alles weihnachtlich, habe ich eben gelesen über die Situation auf Lesbos in den Lagern. Und da habe ich beschlossen, ich muss da aktiv etwas machen, ich muss dorthin. Gleichzeitig hat die Familie von Ismail dann auch übers Mittelmeer geschafft und war dort im Lager Moria auf Lesbos und die habe ich dann dort mhm. besucht. Ich habe sie besucht im Dschungel, das ist dieser Bereich außerhalb des Lagers, wo die wohnen, die keinen Platz mehr finden im Lager und dort habe ich sie gefunden und habe sie besucht und ich wurde dort empfangen mit einer Höflichkeit, mit einer Würde, mit einer Menschlichkeit, die ich selten zuvor erlebt habe. Das waren sechs Personen, Vater, Mutter und die Kinder, die unter Planen, unter Kartons gelebt haben und mich mit einer Menschlichkeit, mit einer Freundlichkeit, mit einer Würde empfangen haben, wie ich sie selten erlebt habe und die hat mich sehr berührt. Ich habe es dann auch noch ins Lager Moria reingeschafft mit einem Trick, habe mich da reingeschummelt mit einer kleinen Handkamera und habe dort gefilmt, habe diese fürchterlichen Zustände gefilmt, unter denen die Menschen dort leben müssen und habe diese Bilder dann in Österreich auch veröffentlicht.
1: Wussten die sofort, wer du bist, als du nach dieser Familie gesucht hast und wie einfach war es überhaupt, die in diesem Dschungel, in diesem Chaos aus Plastikplanen, Holzpaletten, Pappe, das Ganze ohne Strom, Wasser, ohne sanitäre ähm, Anlagen, wie einfach war es überhaupt, die zu finden?
0: Das war relativ einfach, weil ich da ja mit dem, mit dem Telefon mit Ismail in Wien verbunden war und der hat mich dann dorthin ja. geleitet, hat mich dann dort, wie gesagt, ja. dorthin navigiert und dort habe ich dann auch ja, Asalan ja. getroffen, einen, einen den besten Freund von Ismail, der dort mit der Familie gelebt hat und der hat perfektes Englisch gesprochen und der hat mir dort als Dolmetscher dann auch geholfen und ist mir die ganze Zeit über zur Seite gestanden.
1: Die Geschichte mit Asalan, der dir so wunderbar aber geholfen hat, ist aber nicht gut
0: ausgegangen, ne? Nein, Asalan, ein junger Mann, der, wie gesagt, der mich durch Moria begleitet hat, ist im Dezember 2020 an der bosnischen Grenze gestorben. Er ist dort im Wald, im, Winterli im winterlichen Wald, äh, nicht mehr aufgewacht. Im Alter von 20 Jahren im Wald erfroren.
1: An Herzschwäche.
0: Er hatte aus, ein oder? schwaches Herz, er hatte ein schwächeres mhm. Herz, aber er, ist einfach, mhm. er, er hat dort gelebt, bei Minusgraden im Wald, ohne Essen, mhm. ohne Trinken, ja, ja. und ist nicht mehr aufgewacht. Ein wunderbarer junger Mann, der Architekt werden wollte, und sein Leben mhm. verloren hat an der bosnischen Grenze, bosnisch-kroatischen Grenze. Im Dezember 2020 mitten in Europa.
1: Wie geht es der Familie von Ismail? Sind die immer noch ähm, dort in der Nähe von, von Moria? Das wurde ja teilweise auch aufgelöst ähm, nach dem Brand. Wo sind die aktuell?
0: Die haben es dann aufs Festland geschafft nach Athen, sind dann weiter nach Belgrad und sind jetzt mittlerweile in Kroatien dort in Flüchtlingslager mhm. in Kroatien dort gut versorgt und äh, ja. In Sicherheit.
1: Und wo ist der Ring, den dir Ismaels Vater gegeben hat?
0: Wo ja, ist der das jetzt? ist eine Geschichte, auch, äh, die ich auch in meinem Buch erzähle. Wie gesagt, ich habe die Familie dort besucht. Die haben unter Kartons, unter Planen äh, gewohnt, am nassen Boden, im Regen. Es hat auch geschneit. Sie hatten nichts mehr, nichts zu essen, nichts zu trinken. Der Vater hatte einen wertvollen Gegenstand, den Ring seines eigenen Vaters. Und den hat er mir dort aus Dankbarkeit geschenkt. Und das war so ein berührender Moment. Und ich habe den Vater versprochen, den Ring gebe ich ihm zurück in dem Moment, wo er in Wien ist. Wo er es bis nach Wien schafft, im Hotel Sacher, lade ich ihn auf einen Kaffee ein und gebe ihm dort den Ring zurück.
1: Du hast berichtet von Begegnungen mit Flüchtlingen, die dein Leben komplett verändert haben. Du hast deren Leben komplett verändert, indem du mit ihnen Kampfkunst gemacht hast, indem du sie trainiert hast dort. Rückblickend jetzt, was hast du durch diese Burschen, die, die du kennenlernen durftest seit 2015, was hast du in dir selbst neu erkannt, um das nochmal so am
0: Ende zusammenzufassen? Ich bin angekommen. Angekommen bei mir selbst und angekommen im Leben. Die Burschen, Ich habe den Burschen das Kämpfen gelehrt, um nicht mehr kämpfen zu müssen. Sie haben mir gezeigt, worauf es wirklich ankommt. Und wie ich vorhin schon gesagt habe, von wem wollen wir denn besser lernen können, mit Schicksalsschlägen, mit Unsicherheit umgehen zu können, als von Menschen, die alles verloren haben, aber trotzdem sich diese Menschlichkeit bewahrt haben. Sie haben mir gezeigt, worauf mhm. es wirklich ankommt auf das Verbundenbleiben, Verbundenbleiben mit sich selbst, sich zeigen dürfen, Verbundenbleiben mit den Mitmenschen in Demut, in Dankbarkeit. Das sind die Dinge, auf die es wirklich ankommt und das sind die Dinge, die ein gutes Leben ausmachen.
1: Welche Rolle hat deine eigene Biografie, die ja auch wirklich nicht frei von Problemen war, in der es viele Widerstände auch gab, welche Rolle hat deine Biografie gespielt in deinem Kontakt mit den Jungs?
0: Eine sehr große, denn wie ich dir erzählt habe, war ich ja auch nach dramatischen Erlebnissen mit dieser Ausgrenzung konfrontiert, mit dieser Wut, mit dieser Angst eigentlich, die ich in Wut transformiert habe. Kämpfen, kämpfen, kämpfen. Und als ich die Burschen getroffen habe, wusste ich sofort, dass ich aufgrund meines Weges und mit meinem Handwerk die Burschen wappnen konnte.
1: Und dann sagen uns noch zum Schluss eines, wie geht es denn Nuri? Den hast du kennengelernt, einen Jungen, den hast du in, in Moria kennengelernt. Der wollte Fußballer werden und du hast ihm neue Schuhe gekauft, aber das hättest du fast vergessen.
0: Das hätte ich fast vergessen, ja. Den habe ich. Der hat mich am, am ersten Tag auch zur Familie von Ismail begleitet und ich habe ihm damals versprochen, ich komme wieder. Und äh, er hat gesagt, er will unbedingt Fußballstar werden. Ich habe ihm versprochen, Fußballschuhe zu kaufen und am letzten Tag habe ich ihn dann noch einmal gesucht und bin mit ihm ins Geschäft gefahren, habe ihm gesagt, er darf sich Schuhe aussuchen. Haben dann auch gleich gesagt, du darfst dir auch gleich eine Hose und ein T-Shirt dazu aussuchen. Und er meinte damals, nein, nein, die Schuhe sind genug. Aber wenn du noch etwas kaufen willst, dann nehme ich das meinem Bruder und meiner Schwester mit. Und das war auch sein so berührender Moment, so ein, 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 ein Neunjähriger, der nichts hat, aber gleichzeitig immer auch an seine Familie und seine Freunde denkt.
1: Und du warst schon am Abreisen und konntest dich aber rechtzeitig noch durchfragen.
0: Auch, war ja auch nicht leicht. Oder gab es da Telefonkontakt? Nein, war auch nicht leicht. Aber wie gesagt, ich bin dort im Lager Moria auch bei den Geflüchteten immer sehr, sehr gut aufgenommen worden. Immer mit einer sehr großen Höflichkeit und Würde. Und das liegt wahrscheinlich auch daran, dass ich nicht aus Mitleid dorthin fahre, sondern aus Hochachtung. Ich habe höchste Achtung vor den Menschen, die es dorthin geschafft haben, für Menschen, die so viel erlebt haben und trotzdem sich diese Würde behalten haben. Und ich glaube, mit dieser Hochachtung, mit der ich ihnen entgegengetreten bin, die haben sie mir auch zurückgespiegelt und deswegen war ich da doch sehr gut beschützt. Ich habe da doch Workshops mhm. gegeben, ich habe auch trainiert mit jungen Männern dort im Lager Moria. Männer, die ja. unter Planen leben, die nichts zu essen haben, die mit mir trainiert haben, mit einer Dankbarkeit, mit einem Einsatz, den ich noch nie zuvor erlebt hatte.
1: Von diesem Training, das du mit ihnen gemacht hast, dort im Lager, da hast du geschrieben, einige sind stundenlang zu Fuß angekommen. Ja, die sind... Das waren also nicht nur Teilnehmer aus dem Lager, sondern auch jene, die, was weiß ich, ganz woanders wohnten und davon gehört hatten. Oder warum hatten die einen so langen Anreiseweg?
0: Ich habe dort einen Ort gesucht und habe eine alte Fabrikshalle auf Lesbos gefunden, die eineinhalb Stunden Fußweg vom Lager entfernt lag und habe die Burschen eben ja. dann eingeladen über Mund zu Mund und übers Handy und die sind da wirklich zu Fuß vom Lager in diese alte verfallene Fabrikshalle gegangen und sind vor mir gestanden, gestriegelt, geschniegelt, Sportkleidung, alles in Ordnung und haben zwei Stunden mit einem Einsatz trainiert, alles aufgesogen, was ich ihnen gesagt habe. Also das war so eine berührende Begegnung und so eine gegenseitige Dankbarkeit auch, die ich selten zuvor erlebt habe. Es war so ein Kämpferherz. Und das Kämpferherz, mhm. wie gesagt, das braucht immer den Mut, aber auch die Liebe. Die Liebe zur Menschlichkeit und den Mut zur Menschlichkeit.
1: Roddy Kuckert, der ja, Kampfkunst unterrichtet für junge Kriegsflüchtlinge das sehr erfolgreich gemacht hat. Er hat Champions aus ihnen gemacht. Er hat sie ins Leben sozusagen geholt, hat ihnen einen neuen Start in das Leben ermöglicht, so wie auch sie ihm Neues ermöglicht haben. Durch sie hat auch er Neues kennengelernt und in sich erkannt. Er hat darüber geschrieben in dem Buch Der Weg der Freiheit, wie ich von Geflüchteten lernte anzukommen. Ronny Kuckert, Dankeschön für heute und viele Grüße. Vielen Dank und schöne Grüße. Mit Tis.